0: Il
1: était une fois, au pays de Galles, un jeune homme qui s'appelait Perceval. Bien qu'il vivait en plein Moyen-Âge, il n'avait jamais vu de sa vie ni un chevalier, ni un château fort. Il habitait un petit manoir avec sa mère qui était veuve et avec quelques serviteurs. Il n'avait pas connu son père et sa mère n'en parlait jamais. Il ne connaissait que des manants et avait comme eux les manières d'un paysan gallois. Il n'aimait pas trop les leçons du clerc. Non, il faisait souvent l'école buissonnière. Il préférait courir la forêt gast avec ses javelots et son arc. Nul ne le surpassait à la chasse. Il aimait aussi aller au village pour se bagarrer avec les garçons de son âge à coups de poing, à coups de bâton, et il était de loin le plus fort. Vous l'avez compris, ce Perceval était un vrai sauvage. Au temps où les arbres fleurissent, les bocages, les prés reverdissent. Les oiseaux, dans leur latin, doucement chantent le matin. Un jour se lève Perceval, impatient d'aller à la chasse. Il sort du manoir de sa mère avec ses javelots de frêne. Non loin de la forêt sauvage, de ce lointain canton de Galles, où rarement s'aventurent les chevaliers du roi Arthur, un grondement sourd se fait entendre. Perceval croit que c'est le tonnerre, mais le ciel est très clair. Il aperçoit dans le soleil levant, à la lisière de la forêt où s'accroche encore la brume, des ombres gigantesques sur lesquelles dansent des flammes. Perceval croit que ce sont les diables de l'enfer, car sa mère lui a dit qu'il n'y a rien de plus horrible que ces êtres maudits. Notre sauvage n'a peur de rien. Quand il y a un danger, il fait toujours face. Il fait son signe de croix, et attend les diables de pied ferme, un javelot à la main, prêt à les transpercer s'ils osent s'aventurer vers le manoir. Sonnait le bois, sonnait le fer et des écus et des auberts, les branches des chaînes des charmes cognaient sans cesse contre les armes. Sonnait le bois, sonnait le fer et des écus et des auberts, quel grand vacarme elle faisait Les armes de ceux qui venaient Quand Perceval les voit paraître À découvert en pleine lumière Dans leur auber étincelant Sous leur aume clair luisant Avec leurs lances et leurs écus Tout décorés d'or, d'azur D'argent, de vert et de vermeil Qui étincelaient au soleil Il croit que ce sont des anges Car sa mère disait souvent Qu'il n'y a pas plus grande merveille que les créatures célestes, et celui qui était en tête, ressemblait vraiment au bel archange Saint-Michel sur le vitrail de la chapelle. Alors rencontre, Perceval court devant eux s'agenouille. Et sire les anges, je vous en prie, protégez-moi, bénissez-moi, car ma mère m'a bien appris que les anges doivent veiller sur moi. » Chevaliers tirent sur les rênes et leurs troupes s'arrêtent net. Celui qui est en tête se tourne vers les autres, leur fait un clin d'œil. C'est sans doute l'idiot du village. Puis il s'adresse à Perceval. Et mon garçon, ne vois-tu pas que nous sommes tous des chevaliers Des chevaliers Qu'est-ce que c'est que ça je n'en ai jamais vu ni même entendu parler. Ah, pauvre nigo de galois Sors un peu de ton trou perdu. Il faut savoir qu'un chevalier est le meilleur homme du monde. Il met sa force et tout son cœur à sauvegarder son honneur. Il est armé de pied en cap pour protéger les faibles femmes, les orphelins et la justice. À ce propos, n'as-tu point vu passer ici au grand galop d'autres cavaliers comme nous qui emmenait des demoiselles. Mais Perceval voulait savoir quel était cet équipement qui décorait le chevalier. Mal éduqué, il lui répond par une autre question. Que portez-vous à votre bras Cela ressemble à un grand plat ou à un couvercle de marmite Ah, vraiment, quel idiot tu fais C'est un écu, un bouclier pour parer les coups meurtriers. Et là, à votre ceinturon, à quoi vous sert ce grand couteau ça ne doit pas être commode pour se couper du saucisson. Ah non C'est une épée qui me sert à tout autre chose, à frapper mon adversaire, comme ceci, de taille et des stocks. Et que tenez-vous à l'autre main C'est une sorte de javelot, mais beaucoup plus long que les miens. C'est une lance à pointe de fer. Ah, j'ai compris Vous la lancez, puisque ça s'appelle une lance « Non, je la tiens bien fermement pour bouter mon adversaire. »« Mais qu'avez-vous, sous votre surcot Cela ressemble à un tricot comme ceux que fait ma mère. Mais celui-là est tout en fer. »« C'est un aubert à mailles de fer. C'est un armurier qui l'a fait. Non, ce n'est point ma mère. Et ton javelot tout en bois ne pourrait pas le transpercer, car seul un acier bien trempé avec un cou bien asséné peut parvenir à le percer. » J'ai répondu à tes demandes, à toi de me dire maintenant si tu as vu passer dans cette lande des chevaliers avec des dames. Mais j'aimerais encore savoir, qui vous donna toutes ces armes Comment on devient chevalier Ah, comme tu es entêté Sache que c'est le roi Arthur en personne qui me jugea digne d'être fait chevalier de sa propre main, et il m'offrit toutes mes armes. C'est tout ce que Perceval voulait savoir. Alors, sans un salut, sans un merci, il a quitté les chevaliers. Ah, il n'est vraiment pas poli Quel sauvage, ce galois Et maintenant, il court jusqu'au manoir pour conter à sa mère la merveilleuse rencontre. Il rentre dans la grande salle et déclare. « Maman, maman, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire Tu m'as menti au sujet des anges, il y a plus beau encore Ce sont les chevaliers !» et je partirai sans tarder trouver le roi Arthur, celui qui fait les chevaliers !» Au premier mot de Perceval, sa mère avait pâli. Elle s'était assise sur un siège, avait pris la main de son fils et l'avait fait asseoir à côté d'elle. Perceval, tout à son rêve de chevalerie, n'avait pas remarqué que des larmes roulaient sur les joues de sa mère. Après des soupirs et des sanglots, elle lui a dit « Sache que ton père et tes frères étaient chevaliers eux aussi. Mais comme tous ceux de cette espèce qui veulent montrer leur vaillance, accomplir de hautes prouesses, ils meurent trop jeunes d'un coup de lance. Ton père et tes frères furent tués peu de temps après ta naissance. J'espérais qu'en ce lieu désert, jamais ne passe ces maudits êtres. J'ai demandé à tous mes gens de ne jamais te parler d'eux. Oublie ce rêve si funeste. Tu es le seul bien qui me reste, ma seule raison de vivre. Ne rejoins pas la chevalerie car tu dois vivre encore longtemps pour assurer ta descendance et perpétuer notre clan. Berceval écoutait à peine ce que disait sa mère. Il se voyait déjà caracolant sur un fier destrier. Il a coupé net son discours pour annoncer qu'il partirait sur le champ trouver le roi qui fait les chevaliers. Sa mère soupira encore, sanglota, mais elle savait que c'était le destin, qu'elle n'y pouvait rien. Alors elle a retenu son fils et lui a dit, Fils, tu es de haut lignage Et tu peux sans rougir prétendre un jour à la chevalerie Mais il faut mieux te conduire Tu es vraiment bien trop sauvage Tu te comportes même plus mal qu'un jeune paysan gallois. Tu ne sais rien de la courtoisie si prisée à la cour du roi Si tu te conduis comme ici, jamais tu n'y trouveras place Je sais bien quelles sont tes manières tu poursuis sans cesse mes servantes pour les embrasser de force, les caresser derrière les portes. Jamais ne se conduit ainsi un véritable chevalier. Ah, si tu veux un jour entrer à la cour du bon roi Arthur, il est temps de mettre en pratique ces conseils que je vais te dire. Sers les dames et demoiselles, ne fais rien qui leur déplaise. Si jamais l'une d'elles t'aime, tu peux accepter son anneau, un baiser. Mais point trop ne faut tant que tu n'es pas marié Et ce sont là gages de fidélité Car qui aux femmes ne fait honneur C'est qu'il n'a point du tout de cœur Ne fréquente pas les mauvais garçons Cherche plutôt pour compagnons les prud'hommes Les hommes sages, à leurs cheveux blancs reconnaissables Et voici mon plus grand conseil Va souvent dans les églises, les chapelles Priez Dieu qu'il te protège Et te guide dans sa sainte lumière Mais Perceval avait à peine écouté les conseils de sa mère Tant il avait hâte de partir trouver le roi qui fait les chevaliers Déjà il s'équipe, prend une besace avec des provisions Une couverture pour la route Il embrasse sa mère tout en larmes Cours à l'écurie, prend son cheval. Oh, ce n'était pas un fringant d'estrier, non. C'était un vieux cheval de trait, une vieille rosse boiteuse et bigleuse. Perceval sur sa monture prend le chemin de l'aventure Il croit avoir très fière allure pour se montrer au roi Arthur Il tient son javelot levé comme la lance d'un chevalier Mais au berger gallois ressemble avec ses braies Sa chemise en grosse toile de chanvre, sa pèlerine en peau de chèvre Il va qu'à cas sur son cheval boiteux Par les landes désertes et les chemins boueux En traversant une forêt, arrive dans une clairière où se dresse une grande tente, merveilleusement décorée de bandes de tissu vermeil, rehaussée de galons dorés. À son sommet, un aigle brille comme le coq d'une église. Tiens, se dit alors Perceval, cette merveille d'édifice doit être une chapelle de toile. Assez commode pour prier Dieu. On peut le faire où on veut on transporte la chapelle avec soi. « Ma mère m'a dit à ce sujet qu'un véritable chevalier doit prier Dieu dans les chapelles qu'il rencontre sur son chemin. Il me faut suivre ses conseils. » Perceval attache son cheval à un arbre et pénètre dans ce qu'il croit être une chapelle. Mais à la place de l'hôtel, il y a un lit avec une très belle jeune femme qui dort dedans. « Oh !» se dit Perceval, « comme c'est bizarre J'ai dû me tromper. On dirait plutôt une chambre. »« Bon, maintenant je ne vais pas m'enfuir d'ici comme un voleur. Je dois apprendre à me conduire comme un chevalier avec les femmes. »« Majente, dame, pardonnez-moi, je suis entré ici par hasard. Je croyais que c'était une chapelle. » La jeune femme se réveille, et quand elle voit cette espèce de berger gallois, quand elle entend les propos incohérents de ce fou des bois, elle s'écrie :« Jeune homme, sortez Mon mari, un valeureux chevalier est à la chasse, non loin d'ici. » Il ne va pas tarder, et s'il vous trouve sous notre tente, il vous châtira rudement! N'ayez crainte, ma noble dame, je ne suis pas un vil manant, je suis même de haut lignage, et je serai très poli comme ma mère me l'a appris. Je vais suivre ses conseils, les appliquer à la lettre, vous honorer comme il convient pour un futur chevalier du roi Arthur. Attendez, que m'a-t-elle dit déjà? Comment est-ce que je dois honorer les dames? Ah oui! « Je dois vous embrasser, et en échange vous me donnerez votre anneau. » La femme crie de plus belle, le menace, le supplie de partir. Mais Perceval la rassure. « Ne vous inquiétez pas, cela ne vous fera pas de mal. » Il l'empoigne, la serre et l'embrasse goulûment sur la bouche. Plus de vingt fois l'embrasse. « Hum, mmh, c'était bon Vos lèvres sont merveilleusement sucrées « Vous avez mangé du miel, non ?»« Oh, C'est meilleur que quand j'embrasse les servantes de ma mère, car là-bas, au pays de Galles, elles mangent du beurre salé et de l'ail. C'est pas toujours agréable. Je recommencerai bien encore, mais ma mère m'a dit de ne pas abuser. « Bon, maintenant, donnez-moi votre anneau. » La femme a beau crier, se débattre, Perceval lui ouvre la main de force et prend l'anneau. Ne comprenant pas que cela la fasse autant pleurer, il hausse les épaules, puis remarque sur une table basse un pichet de vin et du pâté de chevreuil. Comme il a grand faim et soif, il vide le pichet et s'empiffre de pâté. Puis il salue la femme qui sanglote sur son lit sans bien comprendre pourquoi elle n'a pas apprécié sa politesse. Il a pourtant obéi en tout point au conseil de sa mère. Ah, les femmes, elles ne sont pas faciles à satisfaire. Perceval reprend la route de l'aventure qui doit le conduire au château du roi Arthur. Il va qu'un cas sur son cheval boiteux par les landes désertes et les chemins boueux. Tout à son rêve de chevalerie, le jeune sauvage est insouciant du sort de la noble dame qui l'a tourmenté. Il ne sait pas les conséquences de ses actes. Quand le mari est entré sous la tente, il a vu la robe L'anneau disparu Et qui avait bu son vin, mangé son pâté Un autre homme que lui Il a imaginé le pire Et sa femme a passé un mauvais moment Et Perceval arrive enfin Sous les murailles de Cardoël, Là où le roi de Bretagne tient sa cour c'est une magnifique citadelle Qui se dresse au bord de la mer Jamais il n'a vu telle merveille Autant de tours et de créneaux De larges fossés remplis d'eau Et le jour un pont de bois Qui devient la nuit une porte Et sur ce pont le vide il voit Un chevalier tout rutilant Avec des armes rouges vermeilles Un cheval blanc comme la neige Oh se dit Perceval Voilà le bel équipement qu'il me faut J'espère que le roi en a d'autres aussi beaux que celui-là. Ah, dites-moi, sire chevalier, où pourrais-je trouver le roi Il est dans sa salle à manger, avec sa cour assemblée. Je viens de le voir à l'instant pour lui jeter un défi, car j'ai un compte à régler avec lui. Voilà un long moment que je l'attends, lui ou l'un de ses champions. Si tu vas trouver le roi, rappelle-lui que je m'impatiente. Bon, je n'y manquerai pas, mais dites-moi, où se trouve la salle à manger Dans la cour, la troisième porte à droite. Perceval traverse le pont-levis, tourne à droite, longe le grand corps de logis. Oh Elle est grande, celle-là pour une porte de salle à manger. On dirait plutôt une porte d'écurie. Et Perceval, tout à coup, a une illumination. Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi on les appelle des chevaliers. C'est parce qu'ils sont liés à leur cheval. Ils doivent vivre toujours à cheval. D'ailleurs, tous ceux que j'ai vus étaient à cheval. Ils ne sont même pas descendus pour me parler. Ils entrent dans leur salle à manger à cheval, mangent à cheval. <rire> Ils doivent tout faire à cheval. Je dois donc me conduire comme eux. Et Perceval entre à cheval dans la salle à manger du roi. Mais là, il se rend compte qu'il est le seul à cheval. Tous les autres sont assis sur des sièges, les seigneurs, les belles dames. Et bien sûr, toute cette noblesse est offusquée de voir un paysan gallois entrer à cheval dans la salle à manger du roi. Mais personne n'ose rien dire, car c'est le roi qui doit parler en premier, c'est l'étiquette de la cour. Alors tous les regards se tournent vers lui. Et Perceval, lui aussi, se tourne vers cet homme qui est assis plus haut que les autres, qui a un chapeau qui brille sur la tête. Il se dit que ça doit être le roi Arthur. « Messire le roi Je viens de très loin, j'ai fait un long voyage. Je viens du pays de Galles, car on m'a dit que vous faisiez les chevaliers. » Et je suis candidat, enfin, si vous me trouvez digne de cela. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir des armes vermeilles comme celui qui est d'or. S'il vous en reste quelques-unes comme cela, <rire> ça me ferait plaisir. Mais le roi ne répond pas. Il a la tête baissée. Il paraît plongé dans de sombres pensées. Il faut dire. Que le chevalier vermeil, ce redoutable adversaire, est venu lui jeter un défi, et le roi qui rentre d'une lointaine bataille, qui est harassé, fourbu, n'ose pas aller combattre lui-même, et la plupart de ses chevaliers sont eux aussi harassés, blessés, il ne sait pas qui envoyer. Et en plus, le chevalier vermeil a arraché des mains de la reine la coupe de vin qu'elle tenait. Il a versé le liquide sur sa robe, celle-ci est tachée, en plus c'est sa plus belle. Elle est partie pleurer dans sa chambre, enfin c'est épouvantable, le roi est catastrophé. Il n'a pas relevé la tête, il n'a rien entendu. Perceval attend quelque temps, il commence à s'impatienter. Finalement, il se dit que cet homme qui a déjà des cheveux blancs est peut-être un peu dur de la feuille. Alors il décide de s'approcher, et il pique les deux talons contre les flancs de l'animal, et sa vieille rosse s'avance dans la salle à manger du roi. Et tout à coup, on entend de l'arrière-train un bruit. La rosse lève la queue, et du crotin tout chaud tombe sur les belles dalles en marbre. Les dames, qui ne vont jamais à l'écurie, quand elles ont senti cela, elles se sont pâmées, sont tombées évanouies. Et bien sûr, les chevaliers servants qui étaient à côté d'elles se sont précipités pour euh, les ranimer, leur faire du bouche à bouche, euh, déboutonner leur corsage, enfin tout ce qu'il fallait. Perceval était arrivé si près de la table du roi, que son cheval mangeait la salade dans l'assiette. Et Perceval s'écrie :« Messire le roi, écoutez-moi, je vous en prie, répondez-moi » Mais le roi, plongé dans ses pensées tourmentées, ne lève toujours pas la tête. Cela arrive quand on a de sombres pensées, parfois plus rien d'autre n'existe. Et Perceval se dit que ça n'est pas un roi, que c'est une sorte d'épouvantail ou qu'il s'est endormi. Eh bien, il ne restera pas là plus longtemps. Il ira trouver un autre roi qui fait les chevaliers. Et il fait faire demi-tour à son cheval. Et le cheval, en se retournant avec sa queue, fait tomber la couronne du roi dans l'assiette. Celui-ci relève la tête. Et lui qui n'avait rien vu, Rien entendu et rien senti non plus, tout à coup, hop, tout lui arrive en même temps. Il voit un manant sur un cheval dans sa salle à manger, des dames allongées par terre avec des chevaliers qui les embrassent. Mais qu'est-ce qui se passe ici Ça n'est tout de même pas jour de carnaval. Alors il se retourne vers son frère, que le sénéchal. Les Anglais disent qu'aille, les Français disent que... Oui, vous savez bien, son frère qui est particulièrement sarcastique, celui qui avait voulu prendre sa place de roi qui avait dit que c'était lui qui avait arraché l'épée du rocher. <rire> enfin bref, c'était son frère de lait et c'était le sénéchal du palais, alors le roi s'est tourné vers lui et lui a demandé « Que se passe-t-il ici ?» Que n'attendait qu'un mot du roi pour lui proposer d'aller corriger ce manant gallois. Mais tout à coup, un rire a retenti, un rire cristallin. C'était une jeune fille qui n'avait jamais ouvert la bouche, jamais on n'avait entendu un son franchir la barrière de ses dents. Et là, elle s'était mise à rire, à rire, à gorge déployée. Et le fou du roi, qui était un nain bossu, s'est mis à sautiller sur une table en agitant ses clochettes. Ah ah Je vous l'avais bien dit, le jour où cette jeune fille rira, c'est que le meilleur chevalier du monde, sera là et le voilà. Et le fou a désigné du doigt Perceval. Le sénéchal que bondit de son siège. Ah vraiment, on s'est trop moqué de la chevalerie. Il traverse la salle à grands pas, arrive devant la demoiselle, lui lance une claque monumentale. Elle en tombe par terre. Puis il donne un coup de pied dans le ventre du fou qui se tenait devant une cheminée, et le pauvre malheureux tombe le derrière dans le feu. Quand il se relève, il est trop tard, le pantalon a roussi, et le derrière aussi. Et que se plante devant Perceval et lui dit, « Toi, le gallois, si tu veux les armes vermeilles de celui qui est dehors, allez prendre toi-même, le roi te les donne, et te fais chevalier <rire> !» Perceval a pris les paroles de Que pour de l'argent comptant et il est sorti au trot de la salle sur son cheval. Et le roi Arthur, qui ne comprenait pas grand-chose à cette histoire, a tout de même réalisé que son frère Que envoyait ce jeune homme à la mort. Si celui-ci demandait au chevalier vermeil ce redoutable adversaire ses armes, de la part à lui le roi, l'autre allait se fâcher et n'en faire sans doute qu'une bouchée. « Ah !» Son frère queue avait encore provoqué une catastrophe. Il fallait sortir avant qu'il ne soit trop tard, avant que ce jeune homme soit tué. Mais le roi et ses gens devaient s'équiper. Et le temps qu'ils le fasse, Perceval était déjà loin, il avait traversé la cour, il franchissait le pont-levis et il s'écrit « Messire, donnez-moi vos armes vermeilles de la part du roi, il me les a offertes et m'a fait moi aussi chevalier !»« Le chevalier vermeil n'en croit pas ses oreilles. De qui se moque-t-on »« C'est le roi Arthur qui veut le ridiculiser ou c'est ce jeune garçon qui a perdu la raison ?»« Attends, mon gaillard approche, se dit le chevalier. Je vais te remettre les idées en place, moi !» Et il lève la lance sur le côté, attend que Perceval soit à bonne distance et il lui envoie un coup formidable Perceval vide les étriers, roule à terre, il a très mal, il a lâché son javelot, mais son sang ne fait qu'un tour, c'est un vrai sauvage, il se relève avec le javelot, et il vise le seul endroit que son arme à pointe de bois peut atteindre, la visière du homme. et le javelot entre dans l'œil gauche du chevalier, celui-ci tombe à la renverse, et son aume heurte violemment le sol. Le blanc de sa cervelle se mélange au rouge du sang dans l'herbe. Il y a mort d'homme. Perceval en est désolé, il ne l'avait pas souhaité. Ah c'était la faute de ce chevalier, il n'avait qu'à pas le bousculer ainsi, il ne savait pas à qui il avait affaire. Perceval était un jeune sauvage, il ne savait pas se contrôler. Il s'en est fait une raison. Il s'est dit que de toute façon, comme disait sa mère, qui s'y frotte, s'y pique. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Et voilà, il n'avait que ce qu'il méritait. Et de toute façon, il n'avait qu'à obéir aux ordres du roi Arthur. Et maintenant, il n'avait plus besoin de ses armes, de son équipement. Alors Perceval a décidé de les prendre puisque le roi lui avait donné. Et Perceval a pris l'épée, la lance, l'écu, et puis il a essayé de retirer les jambières, le aubert, c'était assez compliqué avec toutes ces lanières, Oh, c'était pire qu'une écrevisse. Mais finalement, équipé tant bien que mal, il a regardé le cheval magnifique du chevalier, celui-ci n'en avait plus besoin non plus, alors il l'a enfourché et il a laissé à sa place sa vieille rosse boiteuse et bigleuse qui l'avait mené jusque-là, et il est parti au grand galop, fièrement, dans ses armes vermeilles, sur le cheval blanc comme la neige. Et quand enfin le roi Arthur est arrivé avec ses gens, il a vu un corps allongé, il a pensé que c'était le jeune gallois qui avait été tué. Mais il a découvert que ce corps tout blanc n'était autre que celui du chevalier rouge vermeil. Oh, a dit le roi Arthur, regardez comme c'est extraordinaire! Ce jeune homme, avec un simple javelot de bois, a réussi à tuer un chevalier tout équipé si redoutable! Mais alors, le fou avait raison. C'est bien lui le meilleur chevalier du monde, celui que nous attendons depuis si longtemps, celui que Merlin nous avait annoncé! Celui qui doit prendre place sur le siège périlleux de la table ronde, réparer le coup douloureux, achever les aventures du Graal. Et nous l'avons laissé partir sans même connaître son nom. Tout ça à cause de toi que, à cause de tes maudits tours. Eh bien, dès que nous serons frais et dispos, nous partirons à sa recherche. Perceval, au grand galop, a pris le chemin du pays de Galles. Il a hâte de montrer à sa mère les belles armes dont il est si fier. Il a vraiment très belle allure dans son aubert rouge-vermeil sur sa magnifique monture, tout aussi blanche que la neige. Et Perceval, sans nul arrêt, va chevauchant par la forêt débouche enfin dans une plaine où bruit une grande rivière. Il va longtemps longeant la rive, près d'un petit château arrive, sur le pont se tient un gentilhomme. Salut messire le prud'homme, vous êtes sans doute un vieux sage à vos cheveux blancs reconnaissables. Je viens chercher votre compagnie comme ma mère me l'a appris. Le prud'homme sourit du sceau qui s'est trahi par de tels mots. Il lui demande d'où il tient cet équipement mis à l'envers. Perceval, sans rien déguiser, lui raconte son histoire, comment il est devenu chevalier. Le prud'homme sourit puis déclare « Ni les armes ni le cheval n'ont jamais fait le chevalier, il faut bien d'autres qualités. Savoir manier le beau langage, respecter les nobles usages, car de nos jours chevalerie toujours rime avec courtoisie. » Et messire, perdez l'habitude, car c'est vraiment trop ridicule de dire que c'est votre mère qui vous a appris les bonnes manières. S'il y a une école de chevalier, je m'y rendrai sans tarder. Il faut simplement devenir l'écuyer d'un chevalier confirmé. Puisque vous êtes de haut lignage, je ferai volontiers votre apprentissage. Et Perceval est resté près d'une année auprès de ce gentilhomme qui s'appelait Gornement de Gore. Et avec lui, il a appris non seulement à manier les armes, l'épée, la lance, le bouclier, à faire manœuvrer son destrier, mais aussi les nobles usages, accompagnés du beau langage, à toujours être bien courtois avec les dames, les demoiselles, mais aussi avec l'adversaire, ne jamais frapper en traître, ne point poser de questions indiscrètes. fin de l'apprentissage, le prud'homme a organisé la cérémonie de l'adoubement. Après toute une nuit de veille et de prière dans la chapelle, Perceval a été ordonné chevalier selon les règles, et son maître en l'adoubant a déclaré solennellement « Messire, avec cette épée, vous recevez l'ordre élevé que Dieu ordonna de créer. C'est l'ordre de chevalerie qui ne souffre aucune
0: vilainie.
1: Perceval, au grand galop, Chevauche vers le pays de Galles, il a hâte de rassurer sa mère et de lui montrer ses belles manières. Mais pour faire un voyage sur terre, c'est plus difficile que l'on croit. Les chemins sont tous de travers, on ne peut y marcher droit. Sur la route de l'aventure, bien incertain est le retour. Qui peut savoir comment se déroule le fil de son destin Et Perceval au crépuscule arrive non loin d'un château fort il aperçoit dans une plaine une multitude de tentes éclairées par des feux de camp. Quand il s'approche des remparts, il voit de larges ouvertures, des trous béants dans la muraille, les fossés encombrés de pierres. Sans expérience de la guerre, il croit le château en travaux. À une fenêtre, il aperçoit une belle demoiselle au teint pâle. Il lui demande l'hospitalité. Elle hésite, puis l'invite à entrer. Perceval passe un pont branlant, se présente devant la porte, elle s'en trouve un instant. Perceval est accueilli par des hommes d'armes qui se dépêchent de refermer la porte derrière lui. Ils sont en piteux état, le visage creusé par la faim, la fatigue. Un valet conduit le cheval de Perceval à l'écurie, un autre emmène le cavalier dans la grande salle. Là on lui sert maigre pitance pire qu'un jour de pénitence. Mais Perceval ne pose aucune question de peur d'être indiscret. Il veut appliquer à la lettre les conseils du prud'homme son maître. Enfin, la belle demoiselle qu'il avait vue à la fenêtre vient dans la pièce pour le saluer. Elle s'appelle Blanche Fleur. Elle est la maîtresse des lieux depuis la mort de son père. Malgré la peine qui la tourmente, sa beauté est incomparable. Son visage est blanc comme la neige, ses lèvres pareilles au sang vermeil. Ses yeux sont aussi vifs, noirs et rieurs que le petit merle moqueur. Sa chevelure étincelle comme de l'or pur au soleil. Sa voix est aussi douce et claire que le murmure de la fontaine. Perceval croise le regard de l'adorable blanche fleur Il sent battre son cœur contre la cage de sa poitrine Comme un oiseau prisonnier qui voudrait s'envoler vers elle Le rouge lui monte au visage, il ne peut prononcer un mot Et Perceval reste muet, le nez baissé dans son écuelle Il se fait tard et un valet conduit le galois à sa chambre mais Perceval a bien du mal à s'abandonner au sommeil Ah, il ne cesse de songer à l'adorable blanche fleur Soudain, un bruit lui fait ouvrir les yeux Il ne sait s'il rêve encore ou s'il est éveillé Elle se tient là, dans sa chambre, en chemise de nuit, une chandelle à la main Vous vous êtes sans doute trompée de chambre, mademoiselle Non, dit-elle « Je viens vous trouver en tout honneur pour votre bien. J'ai oublié de vous faire promettre de quitter ma demeure avant l'aube, sinon il vous arrivera malheur. » Il répond qu'il n'a commis aucune faute, qu'il n'a peur de rien ni de personne. « N'avez-vous point remarqué, dit-elle, que le château est assiégé C'est l'armée du cruel baron qui a pour nom clama de des îles. Depuis longtemps, il désire ma main. » Mais comme j'ai refusé et que mon père m'a soutenu, il nous a attaqué pour me prendre de force. Mon père est mort dans la bataille, ainsi que beaucoup de nos gens. L'armée de Clamade des îles a ouvert une brèche dans la muraille. Je n'ai plus que cinquante hommes d'armes, dehors ils sont plus de 300. Demain ce sera l'assaut final et tous les hommes de ce château seront massacrés. Et pour échapper à ce maudit baron, je me jetterai d'une tour. « Quant à vous, promettez-moi de partir avant qu'il ne soit trop tard. Ne me faites pas regretter mon hospitalité. » Perceval se redresse dans son lit et déclare « Tout n'est pas perdu. Il reste une issue. J'ai un plan qui pourrait marcher. Nous allons attaquer leur camp avant l'aube, les surprendre dans leur sommeil. Et si je peux me battre en duel avec leur chef et le vaincre, alors vous serez libre d'épouser qui vous voulez. » Elle s'assoit sur le lit, lui prend les mains, Le supplie de ne pas faire cela, C'était trop dangereux, sans doute il serait tué. Il répond qu'il préférait mourir, Plutôt que de la voir souffrir. Comme elle grelottait dans sa fine chemise de lin, De froid, mais surtout de chagrin, Il lui met la courte pointe sur les épaules, L'entoure de ses bras, la console, Lui murmure de douces paroles, le visage tout contre le sien. Bien avant l'aube, Perceval se lève, Fait réveiller les hommes d'armes du château, Leur explique son plan. Ils ont confiance en ce jeune homme Qui paraît avoir l'âme bien trempée. Les chevaliers, les écuyers s'équipent, mettent des chiffons sous les sabots de leurs chevaux, se munissent de torches. Puis on lève la herse, abaisse le pont-levis le plus silencieusement possible. Et alors Perceval a pris la tête des chevaliers, ils se sont élancés dans la brume matinale. Au grands galops sont arrivés dans le camp ennemi, les sentinelles endormies n'ont pu donner l'alarme. Ils ont lancé des torches, les tentes se sont enflammées, ont brisé les enclos, les chevaux se sont échappés. Dans la pagaille générale, les adversaires cherchent leurs armes, n'ont pas le temps de s'équiper, sont renversés piétinés. Perceval aperçoit enfin l'attente où flotte l'étendard du baron Clamadeux des Îles. En un éclair, il arrive. Le baron est dehors à moitié dévêtu, il réclame ses armes, mais ses valets ont disparu. Perceval pourrait lui fracasser le crâne d'un seul coup d'épée. Mais sire, nous allons nous battre en combat singulier, et le vaincu de ce tournoi, de ces lieux se retirera. Prenez le temps, équipez-vous, l'un des miens vous assistera. Quand le baron est équipé, il prend la distance convenable. Les chevaliers baissent leurs lance et peronnent leurs montures. Le choc est terrible, les adversaires roulent à terre, d'un bon son debout, déjà l'épée siffle dans l'air, pluie de coups redoutable, hurlement du métal. Au jeu des armes, ils sont de même taille, les autres chevaliers font cercle autour d'eux, leur sort dépend de ce duel, personne ne sait qui va vaincre. Le combat s'éternise, mais les coups restent durs et précis. Morceaux d'écume, mailles de fer jonchent le sol de toutes parts. Le fer mord la chair, le sang vermeil ruisselle sur les auberges. Mais soudain, le baron, d'un coup formidable, brise l'épée de Perceval, et aveuglé par la sueur, le sang qui coule dans ses yeux, il continue de frapper comme un bûcheron au travail. Perceval se défend avec son tronçon d'épée, il réussit à crocheter l'arme de son adversaire, il le désarme, et emporté par la fureur du combat, il va lui planter son morceau de métal dans la gorge. Mais il se souvient des paroles de son maître en chevalerie. « Tu ne tueras point un adversaire désarmé. » Alors il jette au loin son tronçon d'épée. Le baron met un genou à terre. Dès là son houm le retire et dit, « Messire, je vous en prie, ramassez mon épée et tranchez-moi la tête. Je ne peux vivre avec cette honte d'avoir été vaincu par un blanc-bec. » Perceval ravale sa salive et déclare Non messire je ne vous tuerai point et je veux que votre honte vous ronge le foie vous irez porter votre honte jusqu'à la cour du roi Arthur vous contrez au roi tout le mal que vous avez fait il vous jugera il fera de vous ce qu'il voudra vous lui direz aussi que c'est Perceval le gallois qui vous a loyalement vaincu vous lui direz également que je ne viendrai pas à sa cour tant que je n'aurais pas désarçonné son frère que pour le punir d'avoir giflé la demoiselle, car un chevalier ne se conduit pas ainsi avec les dames. » soir de la victoire, au château de Blanchefleur, Perceval était assis à la place d'honneur, aux côtés de sa bien-aimée. Au cours du banquet, ils ont échangé solennellement leurs anneaux, ont fait promesse de mariage. Puis un ménestrel les a fait danser, une partie de la nuit, au son de la vielle. Quelques jours plus tard, Perceval avait repris le chemin du pays de Galles. Il voulait rassurer sa mère et surtout l'inviter à son mariage. Mais les chemins de l'aventure sont incertains et très obscurs, et Perceval souvent s'égare parmi les bois et les bocages. Voilà qu'un jour sa longue errance l'a menée dans une vaste lande, la terre est gaste et désolée. L'herbe jaunit les arbres morts À perte d'horizon des tertres Où parfois se dressent des pierres grises Que fait siffler un vent sinistre Perceval longe un large fleuve Aux eaux rapides, profondes et noires Comme sont celles de la Loire Depuis longtemps longe la rive Sans parvenir à le franchir Près d'un rocher il aperçoit une petite barque où sont assis deux hommes. L'un d'eux est en train de pêcher. C'est un vieil homme à barbe blanche. Alors Perceval lui demande où l'on peut passer ce fleuve. Le vieillard de noble prestance répond qu'il n'y a ni pont ni guet avant une très longue distance. La nuit risque de le surprendre avant qu'il ait pu traverser et il lui propose plutôt l'hospitalité dans son château qui se trouve derrière cette colline. Perceval accepte aussitôt, remercie cet hôte charitable, puis il grimpe sur le coteau. Quand il est parvenu en haut, il a beau scruter l'horizon, il n'aperçoit pas de château. Il pense qu'on s'est moqué de lui, et il va faire demi-tour quand, soudain, une lueur blanche accroche son regard. Il y a bien un grand château, tout auréolé de brume Aux murailles étincelantes Dans la lumière du couchant. Non, il ne comprend pas Pourquoi il ne l'avait pas vu avant. Et il dévale le coteau Au grand galop jusqu'au château. Cet édifice est bien plus beau Que celui du roi Arthur. Il est fait de pierres de taille Aussi blanches que la neige. Dès qu'il franchit le pont-levis des valets, richement vêtus, s'empressent de le servir. L'un s'occupe de son cheval, l'autre le conduit dans une salle toute carrelée, où l'attend un grand baquet fumant. Il faut savoir qu'un chevalier qui a longtemps chevauché a bien besoin d'un bain pour être présentable et aller à table. Puis les valets font revêtir à Perceval des habits de lin blanc, doublés de soie. Parfumée de subtiles essences qui viennent des lointaines Arabies. Enfin ils le font pénétrer dans la grande salle du château, Carrée au sol et ronde en haut. Elle est bien plus grande et plus belle que celle du roi Arthur. Le sol est tout pavé de marbre, blanc et noir comme un échiquier. Une immense cheminée trône au milieu de la salle, elle ressemble à un temple avec ses quatre colonnes torsadées, recouvertes de feuilles d'or qui supportent un grand manteau de bronze. Une longue table est dressée couverte de lin blanc avec de la vaisselle tout en or. Le vieillard qui pêchait tout à l'heure est assis à la place d'honneur. Il est somptueusement vêtu à la manière d'un roi fait signe à Perceval d'approcher et lui dit « Pardonnez-moi, Messire, de ne pas me lever pour vous accueillir, mais une douloureuse blessure m'empêche de marcher. Venez, prenez place à mes côtés. » Perceval s'assoit à la table. Il aimerait savoir de quel royaume ce vieil homme est le souverain, mais il n'ose pas poser de questions indiscrètes. Il se souvient des paroles de son maître en chevalerie « Tu ne dois pas importuner ton hôte » et Perceval veut être un parfait chevalier. Alors il ne demande rien. Il attend qu'un serviteur apporte quelque chose car il voit que devant lui la coupe et l'assiette sont vides et il a grand faim et soif après avoir autant chevauché. Enfin petite porte s'ouvre sur le côté, et Perceval voit entrer un jeune homme tout de blanc vêtu, qui tient une lance dont la pointe est dressée vers le ciel, et de cette pointe toute blanche, perle des gouttes de sang vermeil, comme si la lance elle-même saignait. de sang coule tout le long du manche sur les mains blanches du jeune homme, et elle tombe sur le sol où elle disparaît sans laisser de traces. Perceval ressent une grande douleur en voyant passer cette lance qui saigne. Il aurait voulu savoir pourquoi elle saignait ainsi il n'ose pas poser de questions indiscrètes lui qui veut être un parfait chevalier alors il ne demande rien et le jeune homme et la lance quittent la pièce disparaissent par une autre porte mais de nouveau la première porte s'ouvre et cette fois c'est une jeune fille qui entre elle aussi tout de blanc vêtue, mais on voit à peine son visage car elle tient dans les mains une grande coupe qu'on appelait en ce temps-là un graal. Et la lumière qui émane de cette coupe est si éblouissante qu'elle éclipse la clarté des chandelles comme fait le soleil pour la lune et les étoiles. Et quand Perceval est baigné par cette lumière, il a l'impression que le temps s'est arrêté, comme s'il était au paradis, comme s'il était auprès de sa bien-aimée. Il ne désirait plus rien. Il aurait voulu que cet instant dure toujours. Mais la jeune fille et la coupe ont quitté la pièce. La lumière s'est éclipsée et le temps s'est remis à couler. Perceval sent qu'il a grand faim et soif. Il baisse la tête et il voit que sa coupe et son assiette sont remplies. Et quand il goûte la nourriture, jamais il n'a rien mangé d'aussi exquis. Et quand il boit le vin, jamais il n'a rien bu d'aussi parfumé, d'aussi sucré. quel est le pouvoir de ce Graal, d'où il vient, à quoi il sert. Ou il aurait voulu poser la question au maître du château, mais il n'ose pas de peur de paraître impoli, lui qui veut être un parfait chevalier. Alors il ne demande rien. Le vieux roi blessé soupire de temps en temps. Puis, disant qu'il est là, qu'il est trop fatigué, il fait signe à des serviteurs de venir le chercher et on l'emporte dans ses appartements pour la nuit. On conduit aussi Perceval dans une chambre et là, comme pour se rassurer, il se dit que, demain, il demanderait à quelqu'un quels sont les mystères qu'il a vus cette nuit. Et ainsi, le maître du château ne saurait pas qu'il a été indiscret. Quand Perceval se réveille le lendemain, il a hâte de trouver quelqu'un qui lui révélera les mystères du château. Il s'habille, sort de la chambre, parcourt le corridor, descend le grand escalier, il traverse des salles, mais il ne rencontre personne. Il va dans les cuisines, elles aussi sont vides. Ce qui est étonnant car les cuisines d'un château sont toujours très animées du matin jusqu'au soir. Il pense que tout le monde est peut-être descendu dans la cour pour accueillir quelques grands personnages. Mais là non plus, il n'y a personne. Il n'y a que son cheval avec ses armes, son aubert accroché sur la selle. Perceval s'équipe, enfourche sa monture et pense que les gens du château sont tous sortis dans le pré pour assister à un tournoi. Dès qu'il franchit le pont-levis, celui-ci se referme derrière lui dans un sinistre grincement. Les abords du château sont déserts. Perceval se retourne, demande qui a fermé le pont-levis, qu'il se montre, qu'il lui réponde. Personne n'a répondu, nul ne s'est montré. Perceval croit entendre alors le son du corps dans les bois tout proches. Il pense que les gens du château y mènent une grande chasse, et il s'enfonce à vive allure dans la forêt obscure. Il voit des traces sur un sentier, l'essuie des heures durant sans rencontrer âme qui vive. Et il se perd dans la forêt, sauvage, impénétrable. Il doit souvent se frayer un passage à coups d'épée à travers ronces et fourrés. Et ce n'est qu'à la nuit tombée qu'il sort enfin de la forêt. Il est face à la grande lande déserte, parsemée de tertres dénudés où siffle un vent sinistre. Longtemps, Perceval longe les bois, sans trouver trace du château aux blanches murailles. Soudain, le froid le pénètre, le glace jusqu'à la moelle, et la neige se met à tomber. À la lisière de la forêt, Perceval aperçoit une hutte de charbonnier. Il s'y réfugie avec son cheval pour la nuit. Demain matin, la lande est une vaste étendue toute blanche. La neige a tout recouvert pendant la nuit. Tous les chemins, toutes les traces sont effacées. Perceval monte en selle et se met à errer lamentablement. Des cris d'oiseaux effrayés lui font tourner la tête. C'est un vol d'oie sauvage pourchassé par un faucon. Le rapace fond sur l'une d'elles, la frappe violemment, et elle tombe dans la neige. Perceval, qui est affamé, désire s'en emparer, mais quand il arrive sur les lieux, l'oie à peine blessée avait pu prendre son envol. Perceval ne trouve dans la neige que trois gouttes de sang vermeil. Il s'attarde à les contempler, la tête appuyée contre sa lance, car le sang et la neige ensemble lui font penser au visage de blanche fleur sa bien-aimée, Ses lèvres rouges vermeilles sur sa peau blanche comme la neige. Et dans cette blancheur étincelante, Il lui semble voir aussi la coupe éblouissante, Les gouttes de sang qui coulent de la lance. Et Perceval reste immobile à contempler cette image Où se confondent les mystères de l'amour et du Graal. Perceval n'a pas remarqué des tentes dressées sur la lande. C'est le camp du roi de Bretagne, parti avec ses compagnons de la table ronde à la recherche du jeune gallois. Une sentinelle aperçoit le chevalier immobile sur la lande. Il correspond à la description de celui qu'il recherche. Le garde va prévenir que le sénéchal. Celui-ci s'équipe, monte en selle. Parvenu à bonne distance, il déclare « Messire aux armes vermeilles !»« Suivez-moi au nom du roi Arthur. Vous êtes sans doute le jeune gallois que nous cherchons depuis longtemps. » Mais Perceval ne répond pas. Il demeure immobile, absorbé par sa contemplation. Que s'impatiente et s'écrie Messire, c'est un outrage de ne pas répondre à l'invitation du roi. Si vous restez muet, je viendrai vous chercher de gré ou de force. » Et Perceval ne répond rien, ne lève même pas la tête, toujours plongé dans sa méditation. Alors que, en colère, baisse la visière de son homme et s'élance au grand galop. L'esprit de Perceval était absorbé par la contemplation des mystères, mais son corps de guerrier veillait. Il lève l'écu, baisse sa lance. Le choc terrible est suivi d'un grand bruit de ferraille et d'un flot de jurons. C'est le Sénéchal qui est tombé rudement contre un rocher. Le bras droit est cassé, l'épaule déboîtée. Perceval n'a rien, et comme dans un rêve, il retourne à sa méditation. Le roi Arthur envoie des écuyers chercher son frère, et ceux-ci le ramènent sur une civière. Que ne cesse de gémir, de maugrer, il accuse ce gallois de l'avoir frappé traîtreusement. Gauvin, le neveu du roi Arthur, propose d'aller chercher le gallois. Le sénéchal le met en garde. Armez-vous bien, ce chevalier est déloyal et particulièrement redoutable. Ah! dit Gauvin, il est bien tard pour le reconnaître. Si vous l'aviez fait plus tôt, quand ce jeune homme est venu à la cour. Cela nous aurait évité tout ce chemin et vous aurait épargné ces cruelles blessures. Ah, mon cher queue, votre fiel vous empoisonne vous-même, et je vais vous montrer que d'aimables paroles sont de meilleures armes que la force. » Et le neveu du roi, le plus courtois des chevaliers, s'est approché à peine armé du galois. Il a pensé qu'il songeait sans doute à sa dame ou à quelque mystère. Alors il lui a parlé doucement, l'a invité au nom du roi Arthur. Perceval est peu à peu sorti de sa méditation. Il a répondu qu'il s'était promis de ne jamais retourner à la cour du roi de Bretagne tant qu'il n'aurait pas donné une correction au sénéchal pour avoir giflé la demoiselle. Gauvin répond que c'est chose faite, car le chevalier qu'il a blessé tout à l'heure n'est autre que le frère du roi. ainsi que Gauvin, avec la seule courtoisie, a ramené Perceval devant le roi de Bretagne. Quand Perceval est entré dans le camp, le roi Arthur l'a accueilli à bras ouverts. Ah, messire, soyez le bienvenu et pardonnez-moi de ne pas vous avoir reconnu la première fois. Mais maintenant, après tant d'exploits, je sais que vous êtes bien le meilleur chevalier du monde, digne de vous asseoir sur le siège périlleux de la table ronde. Un étrange bruit de sabots retentit à l'entrée du camp. Sur une mule rousse qui boitait venait une femme tout de noir vêtue. On ne voyait pas son visage dissimulé par un grand voile. Ses vêtements étaient en lambeaux, couverts de poussière. Elle s'avance au milieu des chevaliers et déclare. Maudit, sois-tu, Perceval le gallois Ta gloire est chevelue par devant, mais chauve par derrière. Tu restes muet pour notre malheur dans le château du roi pêcheur Pourquoi n'as-tu pas demandé à quoi sert le Graal étincelant Pourquoi la lance saigne tant Si tu avais posé la question, tu aurais entendu la réponse Qui guérit et qui délivre à cause de ton silence Le coup douloureux n'est pas réparé Le vieux roi reste en souffrance Les malheurs vont continuer à se répandre Sur la Bretagne et sur toute la terre Les champs seront stériles Le désert va s'étendre Beaucoup d'hommes vont mourir Maudit, maudit sois-tu Perceval toi qui voulais paraître un parfait chevalier Tu n'as pas su écouter ton cœur L'orgueil t'a rendu muet Et vous autres chevaliers Pourquoi avez-vous tant tardé À entreprendre la quête du château des merveilles Il y a longtemps, si longtemps Que Merlin vous a demandé De réparer le coup douloureux Perceval saute en selle, le cœur plein d'amertume. Il éperonne sa monture, reprend la route de l'aventure. Il se fait le serment qu'il ne reviendra pas sur ses pas, ne reverra ni sa mère, ni sa bien-aimée, tant qu'il n'aura pas retrouvé le château aux blanches murailles. Tous les chevaliers de la table ronde garderont longtemps la tête baissée, puis à leur tour iront errer de par le monde, Désertant la cour du roi Arthur. Ici commence la quête du Graal, La longue errance des temps aventureux. qui achèvera la quête du Graal. D'autres disent que c'est Galahad, le fils de Lancelot du Lac. Mais peu importe, car ce qui compte, c'est qu'un jour, un chevalier pose la question qui délivre le roi pêcheur et répare le coup douloureux pour soulager les souffrances de la terre. Et ce chevalier de la table ronde deviendra à son tour le gardien des mystères du Graal, le garant de l'équilibre du monde. Mais ceci est une autre histoire, son fil serait long à dérouler, à démêler. C'est aussi une vieille histoire qui n'en finit pas de s'écrire, car qui sait si aujourd'hui, de nouveau quelque part, au bout de la terre, dans le soleil couchant, un vieil homme blessé n'attend pas la question d'un héros. Mais pour le savoir, il faudrait y aller voir.